0: noches, estamos aquí en otro episodio más de Politiqué. En esta ocasión estoy con Ari, ¿cómo estás, Ari?
1: Hola Lilo, buenas noches, todo bien, todo bien, ya ansioso de empezar porque me tomé muchos mates y ya ando con la cafeína hasta el tope.
0: Bueno. Te lo dije, pero bueno, está bien, así charlamos a gusto el día de hoy con sí, un sí, tema sí. que, que además te encanta, ¿no? Que es y, y que de cierta manera a mí también, pero por su... Por su antónimo, que es la transparencia,
1: ¿no? Eso es una mentira, pero no voy a empezar a desde el final.
0: Bueno, seguramente ya estarán especulando, ya estarán adivinando de qué vamos a hablar hoy y que al final de cuentas es algo, es un fenómeno. Bueno, por ahí dicen que es un fenómeno, son causas. Eh, de ciertas cuestiones que faltan en la sociedad y pues justamente estamos hablando de la corrupción, ¿no? La corrupción no nada más en México a nivel internacional, pero pues lo vamos a centrar aquí en México, que es en donde vivimos el día a día de la corrupción, ¿no? Entonces, Ari, adelante.
1: Bueno, yo soy un viejo mozo ¿no? No es cierto ya saquen a los investigadores de, de los, del SNI, por favor, ya tienen como 40 años ahí sentados, es corrupción de la noticia, pero ¿no? así se pone muy, muy como en la sorbona, que significa básicamente falsificar, dañar, sobornar, ¿no? Es una connotación eh, muy antigua, tan antigua como la misma organización social y política, que de hecho... Ahí me voy a aventar un soliloquio sobre el tema. Hoy en día, ¿cómo más se le entiende esto? Pues como uso de lo público para fines y lucros privados, ¿no? Esto es como más o menos todo el mundo lo entiende. Y decía una vez más que, que no es correcto, ¿no? Que el uso cotidiano, coloquial, es incorrecto por su alcance. No tanto por ignorancia o algo por el estilo, sino porque parece que que el fenómeno se reduce únicamente al sector público con interés de hacerte rico, ¿no? y no necesariamente es eso, me voy a aventar algo que dijo el viejo Aristóteles alguna vez sobre esto, esto lo saqué de su libro de la retórica, donde expresa este rollo de por qué sucede, y dice así, pues bien, los hombres cometen injusticias cuando piensan que ponen en práctica una determinada acción que es posible. Y es posible para ellos mismos, ya que porque consideren que han de quedar ocultos después de realizarla. Eh, aún así, sin quedar ocultos, estiman que no sufrirán un proceso o que en caso de sufrirlo, la pena será para ellos o para quienes son objetos de interés menor que la ganancia. Aquí hago un pequeño paréntesis. O sea, carajo, este men ya la dijo, ¿no? La hacen porque saben que pueden salir impunes o no, o en caso de que haya un proceso de castigo, será menor a lo que han obtenido. O, o sea, ya está, ¿no? Ya está, un man hace dos mil años ya lo dijo. Ahí está el meollo. Pocas veces el castigo es superior a la ganancia que han obtenido por sus actos del corruptel. Bueno, no? Por su parte, quienes, son sobre, quienes sobre todo piensan que pueden cometer injusticia impunemente, son los dotados de elocuencia, los hombres de acción, los expertos en muchas clases de debates judiciales. Hay que recordar que eh, ese era el meollo de la polis griega, ¿no? el, el litigio, el debate judicial. Continúa la cita. Los que tienen muchos amigos o los que son ricos. Entonces, una vez más, Aristóteles viene a tirar la idea que Platón implantó en la psique de todo Occidente, sino que casi de todo el mundo, que la educación era el camino a la justicia, ¿no? Se piensa que los hombres educados de buenas maneras son aquellos que no pueden cometer injusticia. Nada más falso, ¿no? Y al sol de hoy sigue siendo esto falso. Ahora, continuamos. Y piensan que pueden, en especial si ellos mismos están en las condiciones acabadas de decir de lo contrario, si disponen de amigos, servidores o cómplices en este, de, con estas cualidades, puesto que por su medio pueden actuar y quedar ocultos o incluso no sufrir un proceso. Igualmente, si son amigos de aquellos contra quienes han cometido la injusticia o de los mismos jueces. En el primer caso, los amigos están prevenidos contra la injusticia que se les hace y se vienen a una conciliación antes de los del proceder judicial. Y en los segundos, los jueces son favorables a quienes sus amigos, quienes son sus amigos o bien los dejan en completa libertad o bien les imponen una pena muy pequeña bien o sea, podríamos acabar aquí el programa no o sea ya la dijo toda no habría más que decir o sea si me paro en decir algo de Platón o de Thomas Hobbes o de Locke o sea ya está de más ya es un recoveco no eh, pareciera que pareciera que, que la historia a pesar de ser estudiada la seguimos repitiendo y es un tanto depresivo un tanto trágico. Quizás haya algo que sacar de ahí, pero no es el tema. Lilo.
0: Pues ya, pues ya lo decía Cicerón y varios también eh, filósofos, ¿no? El que no conoce su historia está condenada a repetirla. Pero bueno, en este sentido, Ari, tú ya nos diste toda una idea, una conceptualización y el, la raíz del mal, vaya, ¿no? Ahí ya está. Entonces, desde esta perspectiva, porque lo podríamos analizar desde otras perspectivas, pero creo que esta es muy atinada. La corrupción, entonces, una, es una cuestión del Estado de Derecho. ¿En donde no hay justicia? ¿O es una eh, cuestión eh, cultural? Porque también ahí tocas esta parte de, de la educación. Y si sí, es cierto, ¿no? ¿Quién te asegura que con un doctorado no seas corrupto?
1: Bueno, a la primera pregunta que haces... Bueno, más bien repítemelas porque se me fue con lo último que dijiste.
0: ¿La corrupción entonces emana o nace o, o se crea a partir de alguna deficiencia dentro del Estado de Derecho y por lo tanto del ordenamiento jurídico o es una cuestión cultural?
1: Ok, ok. Es una distinción que de hecho es lo más básico en justicia. Eh, es la distinción desde la teología, lo del pecado original y desde la política, eh, el abuso. Entonces, no, yo no creo, yo no creo que sea algo natural del ser humano, puesto que justamente hace de, de que se acentuara el poder en el más fuerte, que se basa justamente en la fuerza, a la sociedad donde la justicia es el ordenamiento máximo, eh, yo creo que entonces no podríamos hablar de cuestión natural o cultural, sino como dijera Weber alguna vez, y que me parece brillante, nada más que eh, siento que le falló un rollo más crítico con el sistema económico, que es eh, comprender que lo que él llamaba el mal necesario, la enfermedad natural como él la dijo que proviene justamente del poder del escritorio ahora esto no nada más se da en las democracias modernas ¿no? obviamente esto se ha dado desde siempre y posiblemente sea para siempre ¿no? y justamente en eso habría que reparar un poco eh, la concepción de justicia siendo el ordenador de la cosa pública se ha aceptado históricamente en este consenso de los hombres de batas blancas eh, de que es una necesidad de la protección, ¿no? El hecho de que nos hayamos constituido buscando el bien común. Digo, esto podríamos pasar 25 días hablando de Hobbes y de Locke y de Rousseau y de todos estos manes que les gustaba un chingo hablar de este tema, pero que, positivistas.
0: Eh, y pues no necesariamente
1: pues, eh, justamente tendría más sentido al contractualismo, pero
0: es que es como una unión entre el positivismo jurídico y el contractualismo en torno a, a la parte de, de necesitamos que la voluntad del pueblo genere como este consenso para generar una organización, vaya, y en este sentido va a ser la organización del Estado, en conformación con el ordenamiento jurídico, y ahí viene la parte positiva del derecho, ¿no? Esta parte de, de generar una constitución, de empezar a hablar de derechos humanos, de, de dar esta fundamentación dentro de las constituciones, de las leyes, para los derechos humanos. Por ahí va, ¿no? O sea, de cierta manera. Sí, sí, sí,
1: sí, sí sigo la línea de ese pensamiento, nada más que recae en un... En un pozo sin fondo, que es el famoso prohibido prohibir. Eh, entonces, dada esa idea, todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces es sí,
0: y, y creo un que tanto sí es, como lo. Sí, sí, es complejo, sí, sí lo entiendo, porque de repente nos, nos quedamos estancados en que la norma es así y se va a quedar así cuadrada cuando también se debe evolucionar por la misma dinámica social, y creo que ahí es está... ¿Cómo
1: eso? ¿Cómo esa evolución? O sea, eso yo lo leo en todos los textos que tratan este tema, ¿no? Y yo no he visto, bueno, sí he visto algunos autores, pero la mayoría de los artículos que leo actuales, no sé, de los 90 para acá, se siguen trabando en el prohibido prohibir, se siguen trabando en la idea, y buscan siempre la fundamentación en los papeles, ¿no? Cuando digo, es como ir hoy en la calle y que te paren unos tipos y les dices, ¿sabes qué? Estás violando mi derecho a libre tránsito, ¿no? Pues, ok, hermano, ten tu constitución, ¿no? O sea, es un... Claro, es y para,
0: pa, para algunas culturas podrá ser legal y para otras será ilegal. Pero hay y radicales. ni tanto la
1: distinción de... Porque me pones ese ejemplo de Samuel Huntington y se me paran los pelos, la neta. Este, yo no considero eso puesto que en un principio eh, la, las buenas costumbres fueron los que incitaron a la creación de las leyes. Y, o sea, no podría haber mejor ejemplo para explicar que conforme a la ley nace eh, la trampa. Entonces, mientras sea una condición, ¿cómo, ¿cómo llamarle? Dentro de este nuevo universo que se dio, justamente. ¿Artificial? Y eso es justamente el todo, el, no artificial, sino... Es justamente el tema de Hobbes, es justamente el tema de Hobbes, okay. sino que se impone... El lobo es el lobo del cosas, hombre. No necesariamente, sino la imposición de la garantía de la paz, de la armonía, del cese de los conflictos individuales y de los... O grupos. sea,
0: de, del establecimiento de un ordenamiento o de un organismo que genere justamente esta paz que ya después... Can... si es can... No, sí la paz perpetua y todas estas cosas eh, en torno a... Digo, ya me estoy yendo muy, muy lejos.
1: No, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, hablar de corrupción es hablar del, del hombre malo. Sí, bueno, por naturaleza,
0: malo por naturaleza y que necesita límites entonces y cuáles son esos límites y entonces,
1: sí. Sí, sí, en ese sentido eh, carajo, me parece una imitación y me parece que tiene poca a riesgo de caer en lo clásico, me parece que tiene poca virtud. Eh, digo, ahí me gustaría hablar de Rousseau, pero la neta es que ese güey estaba muy loco. Podríamos pasar mejor a la idea de que si buscaba garantizar, o esa era la idea, garantizar diferentes maneras de supervivencia, de desarrollo, que buscara la prosperidad de grupos humanos humanos, que fueran diferentes, que eso es algo que me parece muy importante y que nunca se ha dado, ¿no? O sea, me parece increíble cómo lo dicen muchos textos sobre el tema, pero ninguna ha, ha creado la situación donde surge y se mantengan, se fortalezcan incluso eh, estas diferentes formas de supervivencia, puesto que tenían la idea de lo de la vigilancia de la sociedad, y eso es el principio en el que Hobbes agarraba su teoría contractualista. Yo creo que si nos saliéramos, si nos saliéramos del universo de pensamiento y cayéramos en el universo real, pues eso jamás se dio. O sea, jamás la ciudadanía y esto ya es hablando de ciudadanía, ¿no? O sea, previo al nuevo régimen, imagínate que los que los siervos de la gleba se pusieran a vigilar a sus amos, ¿no? o sea, nada más en la mente de los Salidos de Oxford en 1600 pensaban eso. La vigilancia directa nunca ha existido y posiblemente jamás exista y conforme más se dé el flagelo de la, del incremento poblacional, menos se va a dar. Pero eh, regresando... Ha pasado en la historia de la humanidad desde el principio de la primera fiscalía, de la primera contraloría, incluso, inclusive podríamos pasar por otras teorías como las comisarías del pueblo, de Lenin, etcétera, etcétera. Todo lo que lograron, irónicamente, fue acrecentar, nutrir exageradamente el poder de la oficina. Y es justamente donde Weber viene entrando, justamente donde el análisis de Weber es importante es un mal necesario, tomando en cuenta esto de lo de las, el, me, el mejor de los mundos, ¿no? Eh, pues yo creo que, eh, digo, si se plantea de esa forma, dentro de ese pensamiento, pues sí es un mal necesario, ¿no? O sea, ¿a quién le gustaría tener que germinar sus propias verduras o tener que cuidar sus propios animales otra vez? O sea, tenemos 40 mil años tratando de escapar de eso, ¿no? Y ahorita los estudios de lo de la permacultura y todo este rollo, o sea, me parece así como que, hermano, tenemos, tenemos 10.000 años tratando de escapar, de tener que servirnos a nosotros mismos nuestra comida y quieren regresar a eso ahorita. Bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Pero me parece así como una locura. Entonces,
0: Entonces, Ari, es una cuestión del Estado de Derecho. Es una cuestión de justicia.
1: O sea, sí sí, sí lo es, así bajita la mano lo es, pero... Eh, con sus,
0: con sus asegúnes, con sus implicaciones.
1: No, 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 porque ahí ya caemos en el pretexto clásico de los que estudian ciencias, eh, estudios sociales, de, ah, es muy complejo. No, no, o sea, no caigamos en eso. Hay un antecedente que es valiosísimo para la historia, que es el juicio de Sócrates. Y digo, y a riesgo de que suene así como que muy aburrido y muy viejo. Bueno, yo creo que es el mejor ejemplo. Tan grande es ese ejemplo, y aquí a riesgo de que me excomulguen de la iglesia católica. O sea, el relato de Jesús se piratea lo del juicio de Sócrates. Es tan grande eso, es tan grande eh, la virtud con la que sucedió ese, bueno, más bien con la, con la virtud de ese suceso, que está plasmado para siempre en la mente de todas las personas, y sin embargo nadie se atreve a hacerla. Digo, supongo que, o quiero suponer que muchos saben que es el juicio de Atenas en contra de Sócrates, pero eh, viene siendo así, explícalo rápidamente, ok, a Sócrates se le, se le juzgó por, por un caso que no era la situación real, por corromper a la juventud,
0: por pensar uh, vaya, por pensar, por enseñarles a pensar, es que no es nada manera. más pensar,
1: es más bien eh, criticar,
0: y sobre todo criticar de? a los
1: dioses, sí. Criticar a los dioses. Y eso es una importante, no lección, sino un punto importante. Mucho de la crisis de justicia en, en el mundo, vamos a llamarle de aquí, de nuestra era, desde Cristo a lo mejor, es justamente la emancipación, la adolescencia post-Dios. Eh, y es complejísimo en el sentido de que la educación debió suplir ese lugar y no lo hizo porque... ¿Por qué? Bueno, ese es otro rollo, ¿no? O sea, eso ya es rollo de pedagogía. Pero eh, se puede explicar con que la educación es lo que permite la liberación de los prisioneros, ¿no? La alegoría de la caverna, el ascenso hacia la luz, la falta de educación permanece en la oscuridad, etc., etc. Entonces, se le da la oportunidad a Sócrates, puesto que muchos de sus alumnos son aristócratas, gente con dinero. Aquí viene justamente eh, un punto importantísimo en toda la obra de Platón, bueno, más bien en su, en su juventud, en sus textos de juventud, y después los retoma fuertemente en los textos de madurez, donde él entiende que ser un buen ser humano era lo mismo que ser un buen ciudadano. Obviamente esto viene dentro del maldito contexto de que veníamos escapando de la vida este, en pequeñas comunidades, no y la polis había elegido como este como un dios protector, ¿no? Entonces digo es un rollo muy denso eso porque eso es antropología y, y casi casi prehistoria porque hay pocos textos antes de, de de Platón, de perdón, de Solón de Atenas y de Pericles. Pero este retomando la idea es que se le ofrece a Sócrates escapar, sus alumnos le le dan la oportunidad, se pre a hacer este acto en contra de la polis y Sócrates lo primero que hace es reprenderlos o sea, ustedes están totos o okay, qué tengo aquí 20 años enseñándoles y no han aprendido nada y él decide que si es la decisión de la polis él aceptará porque él prefiere morir en la polis que vivir fuera de ella y esto es una virtud que creo que creo que, o sea, digo es la posición del escéptico racional que es complejísima porque es básicamente silencio Sócrates prefiere morir porque es en lo que él cree. Y si la justicia marca que él debe morir, él lo tomará como tal. Entonces entramos justamente en un punto de de, donde no hay conciliación nunca más entre ética y política. Nunca se vuelve a dar más esa unión más que en el caso de Sócrates. Entonces, la justicia y la educación después se desglosan como los temas de Platón, pero... Es lo que te iba a decir,
0: y que al final de cuentas lo retoma también Aristóteles en su libro de ética y política, ¿no? Que explica cómo emana la política de la ética. Pero ese es otro rollo.
1: Mm, sí, sí, sí sé me, lo que me te refieres, pero... Digo, no podría fallar, repensar que todo el corpus de Aristóteles, todos sus textos son antiplatónicos, entonces, digo, en todo sentido, Platón pensaba en un estado bastante rudo, mientras que Aristóteles pensaba en, un, en el republicanismo, que se tardaría otros 800 años en retomarse la idea, porque pues, Aristóteles básicamente se perdió antes de la salida del cristianismo, pero, eh, híjole, Salir de esa, de esa concepción del, ser, del buen ser humano, buen ciudadano, es básicamente imposible, o sea, te topas con la pared de lo que no se ha pensado, y no se ha pensado no porque no seamos creativos, la neta es que hemos sido más creativos de lo que deberíamos, ahora sí que dijera el viejo cabezón, o, o sea, nos hemos dedicado a, a entender la realidad cuando el chiste era cambiarla, ¿no? Entonces, híjole... Esta relación política y ética, como lo dices, está alrededor del individuo y de la estructura del Estado. Y yo creo que la justicia no puede ser, no puede ser un instrumento del Estado, sino una virtud del individuo, puesto que así no recae justamente en la coerción de hacer las cosas a coste de tener un castigo. Y como hemos visto en la cita de Aristóteles, los castigos no no enmiendan justamente la corruptela. Entonces, habría que no repensar, sino retomar. La justicia se realiza y se produce una armonía entre las, en su momento, obviamente, entre las clases sociales que había en ese entonces.
0: Sí, ¿no? Como dicen por ahí, justicia para los iguales.
1: Es que ese es el problema. Y esa es una de las cosas a las que viene directamente a hablar Platón. No existe tal cosa como lo igual. Uno de los grandes males de la sociedad desde... La creación de la democracia ateniense es tratar de hacer igual lo que no es igual. Y eso ha generado un espacio muy grande, puesto que Platón se la pasa día y noche hablando de los dirigentes capaces de gobernar, los hombres guerreros que mantienen el orden y los, o sea, y tal cual lo dice, ¿no? O sea, aquellos que solo tienen manos para producir las necesidades materiales. Y se está, está hablando de los esclavos. Claro, Está y, los esclavos
0: y de esas desigualdades o igualdades entre iguales pues viene a, a surgir estos conceptos de impunidad de arbitrariedad no que se dan justamente en el marco de la corrupción donde impunidad pues al final de cuentas y es lo que decías a pesar del castigo no cambia o no hay castigo no en esta parte de la impunidad esta falta de castigo pero por qué porque al final de cuentas, yo soy igual con mi igual y entonces me arreglo con mi igual. O en la parte de la arbitrariedad, pues la, el, muchas veces el abuso de la autoridad, o que no se obedece a estos principios, a estas virtudes justamente que parten de la ética. Entonces ahí estamos encontrando cómo pues sí, ser seres humanos, ser buenos seres humanos, tiene que equivaler a, al comportamiento, pues de cierta manera, correcto de la sociedad y que es correcto y que es bueno y que es malo, ¿no? Porque ahí podríamos diferir en muchas cosas.
1: Sí, estoy. Eh, digo, no estoy eh, de acuerdo con que tenga que ver más con los abusos de autoridad, etcétera porque eso es montarse dentro de la estructura del Estado y siguen siendo eh, personas las que hacen esto. Entonces, claro. a, digo, yo no estoy hasta el queso de cómo se administra el Estado, ¿no? Pero no creo que sea un mal de la estructura estatal, sino... Del
0: mismo ser humano, claro.
1: Y, y es que se, se acarrea en el sentido que...
0: Es como cuando dicen, ¿no? Es que las instituciones no sirven. Bueno, pues es que... Las instituciones, ahí están, todos sus reglamentos bien bonitos, bien estructurados. ¿Quiénes son los que hacen mal uso de esos reglamentos? ¿O las sí, bueno, pero las instituciones
1: ¿no? siguen siendo creación del hombre. Entonces, también en ese sentido no. me parece como que se exime eh, un tótem, que son las instituciones políticas, como si ellas estuvieran hechas desde lo mejor y lo más puro del no, ser humano. Claro eso, no. me parece, eso me parece un pretexto para no querer hacer las eh, cosas. No, hay que hacer las cosas bien, si esto no es una, esto no es una alegoría de la Biblia, ah. sino que, o sea, pues tratar, tratar con el, el dilema, la cuestión en sí viene, ¿en qué año se reventó la corrupción? Como en la década de los 80, y no me voy a plantar en el neoliberalismo, ¿no? Pero definitivamente tiene que ver con lo que Habermas en muchos, en muchos ¿cómo se llama ese libro? No me acuerdo, ¿cómo ah. se llama? pero eh, el factor disruptivo de la realidad internacional y, bueno, digo... La globalización
0: de... y todo eso, ¿no?
1: Sí, pero la globalización no nada más es una creación ah. así de los modelos económicos financiarizados, etcétera, sino, y me gusta cómo lo llama, eh, la realidad internacional, en donde en el marco internacional justamente esa tensión dentro de las... Digo, él le puso nombres y le puso, creo que son tres, población, eh, lo que es la explosión demográfica, etcétera, etcétera. Eso no es lo importante. Sino que no hay ningún lugar en el mundo, ningún rincón que no padezca los males de esta realidad donde la corrupción pareciera dirigir todo. Y eso, digo, obviamente en un análisis así muy muy de banqueta con caguamas, pues sí suena así como desolador, como que no tuviera fin, como si fuera algo inherente, pero no lo es, no lo es. Digo, y me remito otra vez a coste de parecer disco rayado, la virtud individual, la justicia sería lo único que podría darle la vuelta. Digo, obviamente esto no es como... como y una vez más a riesgo de que me excomulguen, no es así como que nos den este, discursos desde el Palacio, desde la Catedral de San Pedro, ¿no? Y nos digan creyentes, por favor, que nazquen ustedes la virtud de la justicia. Y entonces ahí se da justamente la, la parábola. ¿Cómo es que la educación no solucionó esto? ¿Cómo es que no lo logró? ¿Cómo es que falló la idea de que la educación debía estar en manos del Estado? Bueno, porque justamente es una parábola. No se podría dar una sin la otra. Y a ojos de la sociedad moderna o contemporánea, ya no sé ni cómo decirle, eh, o sea, la razón instrumental es justamente... Oh, bueno, sí, sí, evidentemente, ¿no? O sea, se han caído los, los preceptos de la modernidad, ¿no? Entonces, pues, a coste de una mejor palabra, posmodernidad, eh, ¿Por qué no se solucionaron estos problemas? Es un rollo muy cabrón, ¿no? Y justamente a mí me gusta mucho personalmente la idea de razón instrumental. Me parece... Y se está dando la regresión sin querer a los estudios de la Escuela de Frankfurt. ¿Qué digo, están a mi gusto, ¿no? Están mancilladas por el pensamiento freudiano. Sí, yo creo que sí, pero... Pues nadie le va a negar a Walter Benjamin o ¿no? a Eric Fromm sus análisis, ¿no? O sea, 25 veces mejor que cualquier cosa que hayan entregado Foucault o este el mismo ¿cómo se llama? El que dijo el fin de la historia, el japonés, este que trabajaba para la secret eh, secretaria de Gobernación en Estados Unidos, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero es un japonés que emigró a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo cómo se llama, o sea, Mil millones de veces, cualquier libro de Adorno o Horkheimer, sí eran unos semiaristócratas asquerosos, sí, sí lo eran. Adorno era un niño todavía, pero. O sea, genial, ¿no? Genial. Y se ha dado esta pequeña regresión con autores como El Bifo Berardi o el mismo, el difunto ya Mark Fisher, ¿no? Y es tremendo, ¿no? O sea, es tremendo. No hay forma de que estos autores no terminen dando la mejor crítica a coste de a coste de que Marx y Engels se revuelquen en su tumba no
0: o sea se se paran hoy en día leen y se vuelven a morir yo creo
1: pues casi casi no o sea, yo creo que habría
0: hay mucha sí, no hay, tela no hay tanta en profundidad sí sí no hay tanta profundidad como 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 anteriormente sí hay reflexión evidentemente pero se queda mucho en lo subjetivo y en, como tú dices y dijiste al principio, ¿no? En el depende, en el depende de qué de cosas, ¿no? Pero bueno, así nos podemos seguir toda la noche platicando, filosofando en torno a, a la corrupción. ¿Cómo afecta, Ari, la corrupción a la, a la sociedad? Digo, la verdad es que podemos ver que la corrupción nos afecta de muchas maneras en lo político, en lo económico, en lo social... Eh, justamente cómo se da la justicia que es justamente lo, lo que estamos hablando eh, y en torno a lo que está girando esta conversación pero al final de cuentas cómo ha venido a afectar esto eh, de manera directa o indirecta cuáles son las consecuencias que nosotros como sociedad estamos afrontando a partir de, de esta corrupción y sobre todo México México que es uno de los países más corruptos sobre todo dentro de los países de la OCDE, no estaba viendo el dato, de los 19 países que fueron eh, evaluados para 2021, México está en el lugar 18, no y de los 180 que hace eh, Transparencia Internacional, justamente estaba viendo que para 2021 igual, ocupa el lugar 124 de 180 países evaluados con un puntaje, de 31, ¿no? Entonces, es una cuestión que dices, bueno, es que México teniendo pues muchas cosas buenas, lo, lo malo y lo que nos opaca como sociedad a nivel internacional es la corrupción, ¿no? Siempre dicen... México y su corrupción, ¿no? Y nos ponen en rojito en los mapas, lo ligamos con la parte de la democracia. También estaba viendo este índice, no sé si lo conozcas, pero es el índice de The World Justice Project, The Rule of Law Index, y justamente apunta que México. Espera, es
1: la que, está, es la que le dan dinero los hermanos Koch, los del de imperio este de Atlas, o sea.
0: Desconozco. Eso es
1: corrupción, eso es corrupción, o sea, el lobismo, el lobismo es corrupción legítima. El
0: lobismo tradu traducirlo aquí en, en México es el cabildeo, vaya, ¿no? Nada sí, más. pero
1: el cabildeo de las macroempresas, amigo, sí, claro, no el claro. cabildeo de sus es que, ayudantes. Es que aquí
0: en México no, no se conoce eso. Al final de cuentas, en México y creo que en gran parte de América Latina no se lleva a cabo el lobbying. ¿no? Se da no, porque más... porque el, el... lobbying
1: lo haces en las embajadas americanas. Sí. No me maten.
0: Se, se no llevan más maten. a cabo en, en sistemas políticos anglosajones, ¿no? Entonces, es, es esta práctica que se hace. Ya después... Tendríamos que hablar del lobbying, ¿eh? Apuntado. No, no
1: quiero morir. Si ya diciendo esto ya me arriesgo a que me quiten una mano.
0: Bueno, y, y justamente en este índice del rule of law, el estado de derecho, ¿no? El, el índice de estado de derecho ranquean a México... De, en una posición de la posición 113 de 139 y a nivel regional de 27 en el número 27 de 32 países analizados con un puntaje de eh, 0.43 sobre 1. Entonces, estamos reprobados. Entonces, en este sentido, regresando a la pregunta, ¿cómo afecta esta corrupción? a la sociedad, ya sea mexicana o en general? Pues me
1: mostraría, ahora sí, en lo que decían eh, Nathaniel Leff, eh, Nathaniel Leff hizo un décimo trabajo, más cansado leerlo que eh, caminar en la playa un día de verano, eh, se llama algo así como Corruption, Government Corruption on bureaucratic institution, una madre así se llama, es como de los 60, y está escrito súper, súper lindo, la neta, no, no sabes de economía y le entiendes a lo que está hablando este tipo, ¿no? Él decía que era mucho más fácil verlo desde las tres cúpulas más importantes de lo que son los estudios, ¿no? De ciencias sociales, que es política, economía y relaciones sociales. Eh, aquí, primero, habría que repensar tantito lo que dije antes de Habermas, eh, la lo que le llama la atención internacional de tres burbujas o tres fenómenos que sucedieron en el siglo XX, que es la explosión demográfica, eh, la aparición del cuarto sector laboral, eh, el de conocimiento y técnicas de comunicación, lo que hoy en día le llamamos este, TICs. Y la actitud instrumental de la ciencia, ante la naturaleza, que para los que ya saben qué es positivismo, pues eso es básicamente perspectiva positivista, ¿no? Como si la ciencia se pensara a sí misma. Bueno, de estas tres líneas eh, digo, también me arriesgo a decir algo que no se debe, pero el proceso creciente de lo que hoy en día cualquier le dice, cualquiera le dice democratización. Gustavo Bueno dijo alguna vez un español brillantísimo decía, hoy en día la él y le dirán democracia o democratización a cualquier cosa con tal de preservar el estatus. Bueno, este... Hoy no existe, como ya habíamos dicho antes, un rincón, un bloque, una región, un país, un municipio, un rancho, una casa, una recámara donde no se padezcan los males de esta realidad que tiene muchas caras. Eh yo creo que no hay un área también de la administración pública que no se vea tremendamente sorprendida por las prácticas de corruptela que difícilmente ceden ante los esfuerzos de los actores, ¿no? O sea, uno entra, por ejemplo, y esto me pasó hace un par de años, llegar a un sector de la burocracia y darte cuenta tan rápido que antes de que tú terminaras de entender lo que hay que hacer, ya sabías cuál era el teje y maneje. Y eso me parece brutal, ¿no? Porque te integras inmediatamente. Todavía no terminas de entender tu tarea y ya estás inmerso en ello. Bueno, entonces, ese es ámbito político. Pareciera muchas veces que la corrupción ha hecho peor... La, la práctica de la administración pública y de la política misma, inclusive de las relaciones internacionales, etc. Pero, ¿y cómo decirle, no? Porque no quiero tachar a ningún autor, porque pues, ¿quién soy yo para decir eso? Eh, muchos autores hablan de que la corrupción engrasa el aparato, la corrupción engrasa el aparato porque evita muchos recovecos de la burocracia. Entonces, eso me parece así como que un tiro al pie, ¿no? Pero bueno, eh, ámbito político. ¿La corrupción genera inestabilidad institucional? Sí, 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 definitivamente. Y también genera un desgaste increíble en las relaciones de todos los actores dentro de un territorio, ¿no? Individuos, instituciones, Estado. Eh, se pierde legitimidad política, que esto también me parece así como que una... un monstruo que han creado los medios de comunicación, lo de la legitimidad política. ¿Cómo se muestra hoy en día a través de estos censos y porcentajes como si eso pudiera ser cuantificable ¿no? ahora también se da una ineficiencia en la burocracia ¿no? que es lo que impacta diariamente a la gente eh, esos son solo unos problemillas que se dan y se atribuyen a los actos de corrupción ahora uno se preguntaría y esto es ya una, un llegue directo a la democracia más moderna que si el desarrollo de bloques políticos era sinónimo de mayor democracia, de mayor apertura, y todos los estudios serios hablan de que eso es solo darle nuevos aires, o sea, ese creciente desarrollo se pone dentro de la agenda internacional, este también es un tema así medio tabú, y no porque yo me la sepa, ¿no? yo que... Yo que Chotas, voy a saber, ¿no? Sino que esto es algo que autores muy serios tratan de la prioridad y la relevancia que se le da a estos actos de anticorrupción colectiva a través del cosmos, ¿no? Así como un, un maldito imperio galáctico en contra de la corrupción y, carajo, o sea, no hace más que crecer, no hace más que hacerse enorme. Entonces, eso tiene que ver directamente con las TICs. Qué bueno, ya no nada más son tics, sino también este, tecnologías, ¿cómo se le llama es cuando están entremezcladas eh, informática y comunicaciones? De...
0: tecnologías de las telecomunicaciones y de la comunicación.
1: Ajá, telecomunicación. Ajá. O sea, si nadie se cree que ese es el ámbito más llevado por la corrupción, o sea, está viendo mucho Televisa, ¿no? O vio mucho Televisa, porque Televisa está a tres minutos de caerse. Y eso está directamente relacionado con lo económico, puesto que emanan de ahí. Se ha dado esta, es, la neta es que no me sé el nombre, pero es un fenómeno parcial de lo que ha sido la financiarización de las economías durante los últimos 30 años, que es esta red de en lo que opera. La neta es que no sé cómo, cómo denominarlo. Es pues la es red que... donde operan las finanzas. No sé cómo llamarlo. Sí, es,
0: es, to, es todo el sistema financiero internacional.
1: sí. Sí, nada más que no sé cómo llamarle, si tiene un nombre o etcétera. Sistema
0: Financiero Internacional.
1: Así como para que lo busquemos en Google, Sistema Financiero Internacional. Esa cosa presenta más interrogantes que certezas acerca de cómo se regula, quién lo controla, cómo se evita el fraude informático, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se vale de algo que mi jefa aquí ha dicho que está a favor, que son los paraísos fiscales, ¿no? Pues esa madre, cuando tuvimos nuestro programa de los paraísos fiscales de lo de los Panama Papers, dijiste que estabas a favor de ella. Yo
0: nunca dije eso, que estaba eso, a favor. Eso está favor.
1: grabado, ¿eh? Eso voy está a grabado, revisarlo, ya.
0: pero yo nunca dije que estaba a favor. Lo revisaré. Bueno, pues. Voy, voy, a, voy vale. a entablar un juicio de difamación. Frente,
1: frente, <ríe> frente al juez, todo el mundo dice: Yo no hice nada.
0: No, Pero lo voy bueno, a buscar. Esto no, no, también se no puede
1: no. dar en cuestiones como la existencia de monopolios, la evasión eh, impositiva, la licitación de grandes obras civiles, que es donde, compas, si alguien se quiere hacer de lana, obra civil, ¿no? O sea, ese es el mero caso. Y uno de los casos más importantes y que muchas veces se nos vendió como el milagro iba a ser la privatización de empresas estatales. Puesto que esas cosas, todo eso que acabamos de nombrar desde paraísos fiscales hasta esto, se nutre de recursos nacionales y a costa de lo que dice la ONU, también internacionales, y ahora a costa de los que están a favor de los métodos del capitalismo, se dan tanto en sector público como en sector privado. Entonces, son cuatro cosas que son necesarias para poder realmente, si es que alguien realmente quiere combatir la corrupción, es eso. Es tanto en cuestión interna como a nivel global, como en público, como en privado. Hay un montón de gente que cree que la corrupción solo se da en el gobierno. Maldita sea, hermanos, no podría darse más en el sector privado, ¿no? O sea, quién le pone los ojos? ¿Su propia contraloría? ¿La propia contraloría que le paga el empresario va a detenerlo? O sea, por favor, ¿no? O sea, por Fabiola, dijeran en la calle. Ahora... Si eso no es suficiente, podríamos ir a las relaciones sociales, ¿no? Eh, ¿Cómo se instala eso? Bueno, yo, 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 en mi infinita ignorancia, yo lo pondría en el escenario de la pobreza extrema. Puesto que ese es eh, el flagelo que más se repite en el mundo. No porque ser pobre sea una enfermedad, Digo, es una enfermedad del sistema, pero se da como un fenómeno que no puede lucharse puesto que la corrupción requiere de ello. Bueno, ¿cómo sería esto? Uh, se da por los conflictos que Bauman muchas veces nombró de las jerarqu jerarquías sociales. ¿no? Cómo se involucran en las luchas de poder. Y no piensen que son las luchas de poder como, como cualquier serie de HBO. ¿no? no, sino en el sentido de ir ganando centímetros de terreno y centímetros de terreno y cuáles son los actos que más permiten ello, la corrupción. Desde cualquier sentido básico, como decirle, se entregan beneficios personales y se ha demostrado la necesidad de, bueno, no diría demostrado, ¿no? pero creo que ya es inevitable que se no se repiense.
0: No se ha visibilizado.
1: Yo Porque... creo que siempre ha sido visible, ¿no? O sea, y... yo creo que... La clase social que está hasta arriba, los que provienen de los burgos y o sea, a costa visible de
0: que... sí, pero en el sentido de que no se hablaba, ya no se habla como hoy en día podría hablarse, no se hablaba, ahora se habla un poco más y entonces se conoce. Antes pues estaba ahí era visible pero no se hablaba más abiertamente, ¿me explico?
1: Bueno, pero de cuándo estamos hablando, de hace cuánto tiempo, ¿no? Porque o sea, antes de la Revolución Francesa, ¿cómo hablar ¿Cómo hablar de corrupción en, más que en los periódicos, no? Y la gente claro. medio sabía leer, medio sabía entender.
0: Y nada más era, era, era para las... Exactamente, tenía exactamente. una cuestión de acceso de a las clases más privilegiadas. En este caso, la, las aristócratas, ¿no? Las, uh -huh. las, los sí, nobles.
1: Estoy, estoy, estoy de acuerdo. Y aquellos con los comerciantes que tenían dinero para mandar a la escuela. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, el conocimiento se reservaba para una... Y bueno, sí, si nos vamos no. a la
0: Edad Media nada más al clero y algunos miembros de, de la nobleza, no a todos, porque no todos
1: pues, no, no, si no Estoy de acuerdo, no. de acuerdo si antes los conventos retenían el conocimiento, ¿no? Estoy de acuerdo de eso. Pero bueno, este, si se ha hecho visible o no, yo creo que tiene más que ver con, eh, no, bueno, sí tiene que ver con la, con la exposición definitivamente, pero a lo que yo iba es que estos conflictos dentro de la estructura social, ¿cómo decirle? No podrían distanciarse como de los temas de corrupción en economía y en política, como si fueran males diferentes.
0: Entonces, además, además todo está ligado, ¿no? Porque lo, lo, lo político y lo económico se da en, la, en, lo, en lo social. Si no hubiera personas interactuando entre sí, no se toman decisiones y ahí está la parte política. Y si no hubiera personas interactuando entre sí, no, había, no habría intercambio de bienes y servicios. Y ahí está la parte económica.
1: Uh, sí, 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 entiendo para cómo plantearlo. es. pero Pero yo me refería más como al fondo de, de la botella, que es justamente la, los que padecen la extrema pobreza. Claro, Pareciera y... que, y digo, este también es un tabú en las escuelas, la delincuencia, ¿no? O sea, la delincuencia es el acto más, de, es el acto de corrupción más, más palpable que existe. Y muchas veces pareciera que es por supervivencia, pero o sea, también hay modos de vida que son a partir de la delincuencia. Pero bueno, este, así es. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo darle un nombre o qué nombre darle a esta corrupción? ¿no? La que Y aquí te voy a pasar trayendo a, y también lo que la literatura el universo de pensamiento hoy le llama su avatar este su quijote que sería la transparencia no
0: deja mi transparencia
1: oh, <risa> oh, man. Oh, man. O sea, <risa> es
0: que, es que hay que contextualizar yo soy yo soy súper pro transparencia eh, me gusta mucho el trabajo que, que al final de cuentas tiene que ver con un derecho humano que es el acceso a la información y que justamente lo estamos discutiendo aquí. Antes no se tenía acceso a la información. Antes no había todo lo que hoy tenemos y que a pesar de eso, y, y justamente voy a citar a Bauman también, porque pues, ya sabes, estaba, estoy, ya, bueno, estoy leyendo el libro, un libro que luego les recomiendo, eh, que tiene que ver justamente con cómo comunicamos y y, y está en, lo cierto, cuando estamos justamente, y voy a retomar lo que decías en torno a la cuestión de las TICs, que hoy día, 2022, tenemos un cúmulo de información que hace 200, 300, 400 años hubieran querido tener para la toma de decisiones. Y hoy en día no los utilizamos porque justamente... Nuestra conciencia es muy superflua. Y, y, y de, ¿Qué y quiere dice.
1: decir eso, jefa? ¿Qué es o sea, eso de conciencia superflua?
0: <ríe> que estamos como muy... Estamos, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, estamos en una cuestión muy banal, vaya, y que no profundizamos y que justamente quedamos en este desconocimiento en vez de conocimiento. Porque de tantas cosas estamos inundados, no, nos, no, no hemos caído en esta cuestión de la razón y de la crítica, y entonces creemos cualquier cosa. Y entonces, estoy, y, y ahí como que dices, bueno, ok, la transparencia, ahí está la información, pero es que también creo que va de la mano con esta cuestión de, de lo que ya platicamos de la parte de, de la justicia, ¿no? ¿Quién tiene la razón a partir de, de todo esto? Los más iguales que los otros. ¿Cuáles son
1: los más iguales?
0: A las élites, ¿no? entonces
1: Ah, la ¿quién? gente con plata, la gente con plata, ok.
0: Y entonces justamente creo que ahí esta transparencia puede ser una transparencia muy, sur, muy superflua, muy banal, en el sentido de que te doy la información que yo quiero darte y entonces ahí estamos violentando el derecho a la información no debería de ser así y creo que estas tecnologías que hoy día tenemos deberíamos de aprovecharla de manera positiva para informar de manera consciente de manera objetiva, de manera crítica de, de educar, de comunicar y justamente evitar de cierta manera porque yo sé que, que erradicar la corrupción está cañona pero pues sí justamente aportando un poquito, ¿no? Un poquito de, 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 de esto que, de esta conciencia, ¿no? De esta, de esta virtud que necesitamos para ser buenos ciudadanos. Porque al final de cuentas estamos en una sociedad, en una sociedad que necesita de todos para poder funcionar. ¡Híjole! Yo sé, soy muy... ¿Tú idealista. crees que
1: vivimos en sociedad? ¿Tú crees que vivimos en sociedad? Nada más no, recapacitando yo... que es sociedad...
0: Creo que, que justamente, y, y lo decías hace unos minutos en torno a um, que, que hemos ido construyendo distintas, pasamos de un grupo de personas a una tribu, a una, a una ciudad, a una polis, a ¿no? una ciudad-estado más grande y ahorita grandes urbes y, y prácticamente a, a, la, a la aldea global. Y eso se genera, genera más complejidad en, en, en desarrollar una sociedad que trabaje en conjunto. Porque al final de cuentas, si les pregunto, ¿no? ¿Conoces, ¿Conoces a tus vecinos? ¿Has hablado alguna conversación? O sea, son pocos los que dicen que sí.
1: Y entonces, si no, si no somos, si no somos hombres y mujeres en sociedad, ¿qué somos?
0: Viviendo en grupo. ¿No?
1: Aquí es donde. El viejo Mark Fisher dice algo muy, muy chingón, que dice, no vivimos en una sociedad, vivimos en una economía. Nuestros propósitos de la vida son producir.
0: Y satisfacer las no, necesidades para no poder se muere,
1: consumir. Y no se muere... No se mueven los ocho tomos del Capital. O sea, se han pasado 25 intelectuales tratando de destrozarlo y no se termina pasando.
0: No, son muy vigentes. Son muy vigentes, la verdad. Es que es, que es una obra que nunca muere y siempre lo puedes, la puedes contextualizar en, en las distintas épocas. La verdad, materialismo histórico, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que, que al final de cuentas Además no hemos aprendido, no hemos aprendido, definitivamente no hemos aprendido y creo que esto nos lleva a estos ciclos de corrupción que pues generan pérdidas económicas, pérdidas políticas, eh, pérdidas sociales, profundización en fenómenos como la pobreza, la desigualdad. Que este círculo vicioso de la corrupción, yo creo y es y tendría que hacer una investigación en torno a ello para asegurarlo, ¿no? Y para decir con certeza, está correlacionada con la corrupción. Tendríamos que hacer un estudio por ahí, Ari. Entonces...
1: Bueno, de que está relacionada, está relacionada. Sí, pero... Ahora, de que, que sea está... su causa es otra
0: cosa. No no, no, no creo que sea una de las causas. Es una, bueno, podría ser una de las tantas, ¿no? Pero al final de cuentas, estamos eh, inmersos en este círculo vicioso. ¿Y cómo salir de ello? ¿No? Es la pregunta del millón Y nos, este, yo creo que este tema Nos va a dejar más que respuestas Preguntas, sobre todo porque Pensar Siempre deja más preguntas que respuestas Claro, porque Para ti, la corrupción Se puede erradicar, Ari Ya para ir cerrando O sea, con,
1: lo, con los medios que nos entregan las élites Y justo lo que estabas diciendo Como la apertura de la información La transparencia de datos o sea, esa es, es una herramienta que le sirve a ellos para que justamente eh, aparezcan, digo, no sé quién lo hace, ¿no? La verdad no sé qué instituciones o qué empresas hacen esto de los análisis de corrupción. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, se, cómo se analiza la corrupción, no? O sea, ¿cómo se hace ese dato? Si las mismas, mismas eh, estructuras de poder judicial son capaces porque no están a favor de la limpieza. ¿Cómo estas empresas saben eso? ¿Cómo se da ese análisis? ¿Qué parámetro se ocupa? ¿Se ocupa la pobreza? No manches, México está sumidísimo en ese rollo. Pero Somalia también lo está. Argentina, en Argentina no puedes ni comprar carne, lo cara que está ahí, eso que ellos son productores de carne. Aquí tenemos que traer, digo, aquí es meterse en rollos de la balanza comercial, pero traemos maíz de China, ¿no? Eso, o sea, me parece, me parece que una vez más debemos, y me voy a piratear algo que dijo Bunge y seguramente se va a volver a morir, es que necesitamos, o sea, la imaginación de alguien como Borges o la creatividad de Einstein, o sea, seguir pensando con los medios que se nos entregan es seguir jugando este jueguito que justamente recae en la corrupción, ah, como que me importa, como que no, pero donde yo tengo el chance de hacerlo para aprovecharme, pues lo tomo, ¿no? O sea, también en un sentido es un paso de supervivencia. Digo, obviamente es una mutación que pasa trayendo a mucha gente, que en líneas generales eh, no creo que se pueda abordar actualmente la problemática de este fenómeno con los, con los elementos que se nos entrega. Muchas veces se da este y me y vuelvo a repetir Para que lo de la, los de la Academia mexicana De cualquier tipo de este Campo de estudio O sea, los pinches viejos mozos que son investigadores Hay gente que sí ha sacado Cosas interesantes Cosas poderosas Que vienen a entregarnos Algo, pero ahí se queda Se queda en ese En ese bloque Ahí en donde tiene que estar para ellos en la hoja, en el PDF recóndito debajo de los mil millones de gigabytes que tiene la academia eh, de, de textos de trabajo ahí está, y ahí va a estar para siempre porque la razón no nos ha entregado la habilidad para erradicar esto, ¿quién no sabe que existe la corrupción? o sea, ¿quién no sabe eso? O okay, que todo el mundo lo sabe ¿Y se puede hacer algo por ella? Bueno, ¿se puede erradicar? Uh, yo creo que nada es para siempre. Y así como, así como la justicia pasó de largo y no la volvimos a ver, en algún momento espero yo que la corrupción pase de largo y no la volvamos a ver un rato. Pero me parece que no puede ser a través de los parámetros que tenemos actualmente. Yo creo que ahí se tendría que hacer una... O sea, se tendría que hacer una empresa de proporciones enormes para poder lograr idear esto, ¿no? Así como se le invierte a los think tanks para poder lograr este, el cabileo, algo así se tendría que hacer, ¿no? Y no sería la primera vez que se logra. Nada más que, uy, Jesús, ¿no? O sea, el poder de la globalización está a tope, ¿no? Está a tope y yo creo que eso es una de las más grandes, uno de los bloque, bloqueos más grandes que hay actualmente para sumergirnos en una nueva o en alternativas a esta realidad. Ese ya fue un chorazo muy en contra de Ulrich Beck, pero este pues sí, 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 me preguntas así más conciso. Sí, yo creo que sí se puede, nada más que es un, es un pedote, ¿no?
0: No es imposible, pero sí tan complicado. No, bueno,
1: sí. nada es imposible después de que se hace ¿no? antes pareciera que sí, sí.
0: pero,
1: pues ¿pero sí. ¿cómo?
0: ahí está la pregunta creatividad necesitamos creatividad ingenio e innovación muy bien, pues sí yo creo que eh, voy de la mano con esto que dices, no, no es imposible combatir la corrupción algo tenemos que hacer lo voy a seguir diciendo, eh, la transparencia es una herramienta, una herramienta, no la única. Eh, creo que, a, y, y lo dices, no, la educación no sirve, pero bueno, desde el punto de vista, pero creo que sí la necesitamos. Eh, también es un, es un arma que necesitamos eh, deconstruir y volver a, a, a diseñarla, rediseñarla, para justamente educar en valores en ser ciudadanos y, y parte de una sociedad, ¿no? Más justa y, que justa, y que justamente, valga la redundancia, trabaje por esta cultura de, eh, de transparencia, de, de buenas prácticas, de virtudes, ¿no? Ya, de, ya decía Aristóteles esta parte de la virtud. Y pues también justamente rescatar la parte de de que pues no todo está perdido no todo está perdido pero sí es una cuestión que necesitamos eh, poner sobre la mesa de generar las políticas públicas eh, pertinentes porque como tú lo dices no nada más es una cuestión eh, pues ahí al azar es una cosa que se debe de trabajar desde distintas aristas y una de ellas también creo yo es la parte de generar eh, y lo hemos dicho en otros episodios, de generar las condiciones adecuadas justamente para la vida digna de las personas, porque mientras no vivamos de manera digna, se van a prestar muchas cosas que, son, eh, que van en contra de la ética, ¿no? de la ética, de la moral, y que al final de cuentas son necesarios empezar a reflexionar empezar a generar acciones, porque muchas veces, como dices, ¿no? se quedan en, en las propuestas, en las palabras bien bonitas, pero las acciones en dónde están, qué estamos haciendo justamente en contra de la corrupción, en contra de, de la impunidad, en contra de, de, pues al final de cuentas, de generar estas... Eh, pues estas malas prácticas, ¿no? De, de, de seguir generando estas malas prácticas y empezar a hacer buenas prácticas que nos permitan una sociedad, y ahora sí hablemos de sociedad, más cohesionada, ¿no? Y que, y que parta justamente a, al ideal del estado de derecho que yo sé que no te gusta mucho la parte del Estado de Derecho, pero a mí sí. Es <ríe> y que, que jefa,
1: y, estuvimos que hablando una hora de que justamente eso sé. no está
0: Yo lo sé, pero pero creo que sí bien, necesitamos. Amigos? Escucho, pero sí necesitamos. Eh, y bueno, eso es todo. Ah, y quisiera, y quisiera también retomar que sí, evidentemente la corrupción no nada más se da en gobierno, se da en todas las esferas de la, de, de, de la vida social. Y, y necesitamos justamente ir de la mano encontrando acciones que, que como personas nos lleven a evitar la corrupción, a ser personas virtuosas, e íntegras, ¿no? Y me gusta mucho esta frase y casi siempre en mis clases de administración pública o en cuestiones de política la, la digo y es anónima, no, no, nunca he encontrado bien a ciencia cierta de quién es, por eso se maneja como anónimo, y dice, no, el primer acto de corrupción que alguien puede cometer es aceptar un cargo, independientemente si es en lo público o en lo privado, para el cual no tienes las competencias necesarias, no porque al final uh -huh. de cuentas ahí se desarrolla pues la malversación, se pueden tomar malas decisiones, no significa que no puedan aprender porque se puede aprender. Entonces creo que tendríamos que empezar justamente con tomar las decisiones desde nuestra ética para poder empezar a cambiar y hacer justamente esos ajustes, innovaciones, que, cambios que necesita la sociedad para, para vivir mejor de cierta manera. ¿no? A eso concluyo. Definitivamente hablar de corrupción es muy basta podríamos estar aquí toda la noche. Y bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y, bueno, síganos escuchando. Eh, gracias Ari, la verdad es que estuvo súper interesante esta plática desde el punto de vista muy filosófico, conceptual y más charlas así.
1: Ok, no, gracias a ti, estuvo bueno al rato. Uh... Yo no me voy sin decir algo en contra de lo que dices. Uh, hay un libro de un coreano, surcoreano, que se llama Sociedad de la Transparencia. La neta, no me acuerdo del nombre del autor. Lo leeré. Ese compa, léanlo, Sociedad de la Transparencia, Se explica ¿Eh? por qué el discurso político actualmente está tan viciado con ese concepto justamente con la pérdida de confianza y es imposible retomarlo por la misma vía uh, y la cita que hiciste, si no estoy mal, o es de Seneca o es de Plutarco no lo reviso. sé de quién sé. no sé de quién de los dos sea.
0: lo reviso porque nunca he encontrado el autor pero me gusta mucho esa frase pero bueno, leo el libro les cuento qué tal para la próxima, en algún otro momento que hablemos sobre transparencia bueno pues Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Buenas noches.